0: 오늘은 교회 절기로 성령 강림주일입니다. 성령 강림주일은 어떻게 해서 탄생하게 되었냐면 구약의 절기에 의하면 오순절입니다. 6월절 지난 다음에 7주가 지나서 그때의 오순절 절기를 하나님께 감사 절기로 드리는 구약의 3대 절기 중에 한 절기가 있었는데 공교롭게도 예수님이 유월절에 돌아가시고 다시 부활하셨다가 40일을 머무신 다음에 승천에 가셨으니 약 일주일 정도 시간이 오순절이 되려면 남아있었습니다. 그 기간 동안 제자들이 마가의 다락방에서 생명을 걸고 전심으로 사실더 정확히 표현하면 다른 방법이 없었어요. 나가면 죽고 있으면 무기력하고 덜 중에 하나를 이들은 결정해야만 했어요. 그토록 사랑하시고 자기들이 확신한 바 부활하신 예수님을 버리고 세상으로 갈 것인지 아니면 그 예수님께서 기다리라고 하신 성령을 생명 걸고 기도하면서 기다리든지 결국 제자들은 부활을 목격한 터였기 때문에 목숨을 걸고 몇날 며칠이 되면 임하신다고 약속하신 무엇인지는 모르나 약속만 받은 그 성령님을 사모하고 기다리며 기도밖에 할수 없었는데 마침내 하나님이 정한 약속의 시간 오순절날 그 공동체 가운데 성령이 임해 주셨습니다. 이건 엄청난 사건입니다. 구약의 성령님은 종종 어떤 한 개인에게 임하신 적이 있었어요 이를테면 사울이 무기력하고 리더십이 없는 사람이었는데 어쩔 수 없이 왕이 됐습니다 그때의 성령께서 임하셔서 단번에 사울을 엄청난 리더십을 갖춘 이스라엘의 왕으로 만들어주시는 장면이 나오고 다위세계도 성령이 때에 따라 임해주셔서 특별한 경우에 성령께서 특별한 일을 위해서 부분적으로 어떤 사람에게 엘리아이도 임했고 엘리사이기도 임했고 그런 등등의 사건은 있었지만 인류 역사상 한 집단 공동체에 단체로 임하실 뿐만 아니라 그 임하신 성령이 불이 옮겨 붙듯이 성령 받은 사람이 누군가를 위해 기도해주면 또그 사람이 성령 임하게 되는 그런 일들이 최초로 2000년 전 마가의 다락방에 이만 그날이 오늘 이날이라 이 말입니다 할렐루야 엄청난 날입니다 그러면 성령님은 누구시냐는 거예요 우리가 많이 들었어요 아이러니하게도 들을수록 우리가 더잘 알고 갈급해지고 목마른 것이 아니라 들을수록 교만해지고 들을수록 우리의 귀가 무감각해져서 성령님을 아무리 사모하고 받자고 해도 남의 일로 여기는 사람들이 많습니다 참으로 안타깝고 애석한 일이 아닐 수 없습니다 오늘날 성령님은 교회에서 철저히 제가 볼 때는 소홀히 여겨지는 분입니다 성령님을 사모하지 않습니다 성령님을 더 이상 원하지 않은 것 같아요 제가 볼 때는 그래서 교회 강단에 성령의 임재가 없는 강단이 많은 것 같습니다 그러니 설교는 능력이 없고 어떤 강연 정도로 추락해버리고 말았고 성도들은 성령 없이 예수를 믿으니 확신이 없습니다. 교회는 성령이 없으니 세상에서 짓밟히기 일수이고 신학교에 성령의 역사가 일어나지 않으니 학문으로만 배우고 나와 가지고 자기 지식에 속는 그러한 사람들이 너무 많아지고 있으니 참으로 애통하고 답답할 노릇일 뿐입니다. 약 100여 년 전에 윌리엄 부스 구세군의 장시자 윌리엄 부스는 여섯 가지 미래 교회를 향하여 우려를 했는데 그 중에 하나가 뭐냐 성령 없는 종교가 될 거라는 거예요. 기독교의 미래는 이대로 가다 보면 성령 없는 종교 나부랭이가될 것이다. 그 불안한 예측이 그대로 맞아떨어지고 가고 있으니 참으로 안타깝고 답답할 노릇입니다. 오늘 우리에게 성령님이 임하여 주셔서 우리를 새롭게 하는 역사가 일어나기를 예수님의 이름으로 추원합니다 저는 능력 있는 목사가 되길 원치 않습니다 주님이 듣고 계시지만은 더큰 교회를 목회하는 목사가 되고 싶지 않습니다 그러나 한 가지는 제가 소원합니다제 안에 성령으로 충만하기를 원합니다 성령에 사로잡힌 목사가 되고 싶고 성령에 사로잡힌 설교자가 되고 싶습니다 성령받지 아니하고 설교를 하니 성령받지 않고 목회를 하니 기도래도 역사가 일어나지 않고 성령을 받지 않고 설교를 하자니 설교를 해낼 수가 없으니 남의 설교를 표절하고 있고 주석이나 갖다 베끼고 있고 이런 지경에 이르고 있으니 그 설교를 듣고 있는 성도들 절반은 주일마다 와서 졸고 가는 거예요 이런 일이 오늘날 교회 안에 일어나고 있어서 여러분 이 땅에 지금 기독교가 짓밟히고 영향력이 없는 것은 꼭 부도덕한 일이 일어나기 때문이 많은 아니에요. 그 부도덕한 일도 성령받지 않아서 그러는 거예요. 성령받지 않으니 술을 못 끊어요. 성령받지 않으니 세상을 못 끊는 거예요. 수십 년 교회를 다녀도 음란함을 못 버리고 죄를 못 버리는 거예요. 성령은 말 그대로 거룩한 영이에요. 성령이 오면 거룩해지는 거예요. 거룩해지려고 애쓰는 게 아니고 성령이 오시면 그렇게 질 수밖에 없는 것이지요. 그러니 이것이 임하지 않으니 능력이 안 나가는 거예요. 우리 교회가 주변에 주차라든가 또 많은 인원이 모이기 때문에 당연히 소란스럽고 시끄럽고 극성스럽게 예수를 믿으니까 주변에 믿지 않는 자들로 인하여 좋은 평가를 맞지 못하는 건 사실입니다. 그러나 정말 우리가 성령받은 공동체가 되어서 초대교회와 같다면 병든 자를 고쳐주고 귀신이 쫓겨나고 우리가 이방 믿지 않는 자들을 만났을 때 복음을 전하여 그들에게 새로운 삶이 시작이 된다면 우리 교회를 무시하겠습니까? 우리 교회를 욕하겠습니까? 그렇지 않을 거예요. 그러나 그런 것이 없기 때문에 저들이 모여서 뭘 하는지도 모르고 자기들끼리만 모여가지고 저렇게 하니까 아무런 도움도 능력도 피로도 채워주지 않으니 교회가 이 세상에서 버림받게 되었다 이런 뜻입니다. 그러므로 오늘 우리는 다른 천가지 만가지 문제가 있겠지만 그 모든 문제의 열쇠는 주께서 약속하신 성령의 역사하심이 우리 교회와 우리 성도들에게 있기만 한다면 우리 자녀들 뭐 세상에 간다 뭐 어쩐다 저쩐다 말할 필요도 없어요 어린아이들도 성령을 받으면 그들이 변화되어 반듯한 아이가 되고 은혜 받은 아이가 되고 기도하는 아이가 되고 아침마다 벌떡벌떡 일어나서 깨울 필요도 없어요. 우리보다 먼저 교회가 가 있는 거예요. 그런 역동적인 역사들이 누구로 말미암아 일어나는 일인가. 성령으로 말미암아 일어나는 일이라는 거예요. 성령님을 오해하지 말고 우리가 바로 알아야 하겠습니다. 성령님은 누구신가. 예수님이 친히 말씀하신 증언들을 통하여 성령님의 명칭을 우리가 잘 살펴보므로 이름이라고 하는 것은 그 존재의 특징을 말하는 거거든요. 예수라는 이름도 하나님이 구원이시다라는 뜻이에요. 그러니까 예수님 자체가 하나님이 우리에게 보내 준 구원자라는 뜻입니다. 그러니까 그 명칭을 알면 알수 있지요. 첫째로 성경의 성령님을 뭐라고 우리에게 가르쳐 주셨느냐. 오늘 16절 다 같이 보겠습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그랬어요 자, 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 주셔서 그 보혜사가 너희와 영원토록 함께 할 것이다 그렇게 말하셨어요 예수님은 절대로 실언을 하시는 분이 아니에요 그런데 예수님이 이렇게 말하신 적이 있어요 마지막 제자들을 모아놓고 마트모 28장 지상 대명령을 내리면서 볼지어다 너희는 가라 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 그랬어요. 이건 무슨 뜻이에요? 아버지의 이름이나 내 이름이나 성령의 이름이나 동일한 권세가 있다. 동등이라는 거예요. 동등. 예수님이나 성령님이나 하나님이나 능력이나 위엄이나 권세나 찬양받기에 동일한 분이라는 거예요. 그래서 삼위일체. 삼위일체는 이해하기 어렵다고 그랬어요 절대 몰라요. 천국 가면 알수 있어요. 아무튼 그 이름을 아버지의 이름으로 내 이름으로 성령의 이름으로 세대를 주라는 것은 동일한 권위가 있다는 뜻이에요. 그 이름으로 세대를 주고 내가 너에하여 너에게 가르친 모든 것을 가르치고 또한 지키게 하거라. 그래놓고 주님 뭐라 하셨냐면 세상 끝날까지. 내가 너희와 함께 하겠다고 약속하셨어요. 세상 끝날까지 이 세상에 종말이 올 때까지 내가 너희와 함께 하겠다고 말씀해 놓고 가버렸어요. 주님이 훌떡 가버리셨어요. 승천에 가버리셨어요. 그럼 이게 뭐냐 이 말이에요. 예수님이 거짓말할 일은 없는 거예요. 그러면 그 말씀을 정확히 해석을 해야 돼요. 함께 있다 하셔놓고 가셨다. 그러면 가신 거 아니라는 거예요. 깊은 의미가 있어요. 그게 뭐냐? 또 다른 보혜사로. 너에게 임하겠다. 그런 뜻이에요. 자, 여기서 보혜사라는 말은 무슨 말이냐? 파라클레토스라는 말인데 이 파라라는 말은 곁에라는 접두어예요. 그리고 클레토스라는 말은 부른다. 라는 뜻이에요. 그러므로 이 말을 합성해보면 이런 뜻이에요. 곁에 불러가지고 자기를 돕게 한다. 그런 뜻이에요. 이건 헬라 문학권에서 그 당시 사용했던 2000년 전에 사용했던 법정용어예요 법정용어인데 법정에서 내가 섰을 때 내가 나를 하소연하면 변명에 불과해요 그러니 나의 무죄를 입증할 사람을 목격자나 변호인이나 유력한자를 불러다가 옆에 세워놓고 나에 대하여 내가 그 자리에 있었다 혹은 이 사람이 그런 사람이 아니다 이렇게 말하면 법정에서 내가 훈련하게 된다, 이런 뜻이에요. 그런 도움을 주는 존재를 일컬러서 파라클레토스라고 불렀어요. 그러니 이 보혜사라는 말은 이 일상, 우리 주변에서는 쓰는 말은 아니에요, 지금. 그러나 오늘 우리의 말로 바꾸면 변호해준다, 보호해준다, 내 편을 들어준다, 그런 뜻이에요. 그런데 여기서 주목할 것은 예수님께서 또 다른이라는 말을 썼다는 거예요. 이또 다른이라는 말은 헬라우로 알로스라는 단어예요. 즉이 알로스라는 단어는 또 다르다라는 말은 언어는 그 당시 알로스라는 말은 이렇게 사용됐다고 래요 다른 개체지만 분명히 달라요 다른 개체지만 같은 종류와 성질을 공유한다라는 뜻이 있어요 그러니까 좀 불경스러운 표현이지만 이해하고 들으십시오 만은 설교를 돕기 위해서 말씀을 드리면 내가 핸드폰을 잃어버렸어요 이 핸드폰을 그런데 대리점에 가서 그 전에 쓰던 똑같은 모델의 핸드폰, 그걸 다시 구하는 거예요. 그러면 여기다가 내가 저장해놓은 주소나 전화번호나 일정표 같은 것을, 사진이나 이런 것을 전부 다운 다시 받아가지고 이 핸드폰에 입력을 해서 쓰면 그 전에 핸드폰과 전혀 차이를 못 느껴요. 전화 걸때 불편함이 없어요. 버튼도 똑같고 쓰는 방식도 똑같고 성능도 똑같고 가격도 똑같아요. 단지 잃어버렸기 때문에 내게 약간의 금전적 손해가 있는 것뿐이죠. 이해되시죠? 그런 의미가 또 다른 이라는 뜻이에요. 다시 말해서 예수님께서 또 다른 보혜사라는 말을 쓰셨던 것은 내가 지금까지 너희의 보호자 변호사 즉 보혜사였다. 그랬잖아요. 예수님의 보혜사였어요. 제자들의 보혜사. 근데 내가 간 다음에 또 다른 보혜사를 내가 너희에게 보낼 거야. 그 보혜사는 너희와 영원히 함께 할 것이다. 그러니 예수님이 내가 너희를 떠나지 않는다는 말도 잘못되거나 과언은 아니다. 그런 뜻이에요. 우리 성령께서 우리에게 오셔서 우리와 영원히 함께 하시고 더 놀라운 것은 주님께서 말씀하시기를 내가 너희를 떠나는 것이 너희들에게 더 유익하다. 그렇게까지 말을 하셨어요. 자 요한복음 16장 7절입니다. 시작 그러나 내가 너에게 실상을 말하느니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니 제자들이 지금 불안해해요. 예수님이 떠나신다. 예수님이 죽었다. 죽는다. 죽었다. 다시 살아날 것이다. 뭐 이런 말을 자꾸 하시니까 무엇인지는 모르지만 뭔가 주님께서 자기 업들을 떠나간다는 느낌을 받은 거예요. 같이 계셔도 힘들 때가 많았는데 그렇잖아요. 핍박을 받으면 같이 힘들잖아요. 어디 가면 사람들이 막 욕을 한단 말이에요. 이단이라고 욕을 하고 유대인들한테 핍박을 받고 주님께서 충분히 제자들을 보호해 주시고 능력을 행해 주시고 함으로 그때마다 힘을 얻고 확신을 얻었지만 그래도 주님이 떠나버리면 이제 우리는 어떻게 하냐는 거예요. 그런데 주님 말씀하시기를 내가 너희를 결코 고아와 같이 버려두지 아니하리라. 그리고 내가 실상을 말한다. 진실을 말하는데 내가 너희를 떠나는 것이 너희에게 더 유익하다. 그때는 못 알아들었어요. 성령 받고 깨달았어요. 정말로 더 유익하구나. 더 낫구나. 더 잘된 일이구나. 더 좋은 일이 생겼구나. 이렇게 고백하게 되었다 이런 뜻이에요. 놀랍지 않습니까? 그 제자들을 우리는 부러워할 필요가 없어, 요 영적 열등감을 가질 필요가 없어요. 왜냐? 그 동일하신 또 다른 보혜사 성령께서 우리가 사무하고 구하는 자에게 오셔서 우리처럼 우리도 제자들처럼 함께하시기 때문입니다. 자, 더 나은 이유가 여기에 있어요. 베드로를 예를 들어 보겠습니다. 베드로가 성전에 기도하러 갑니다. 혼자 갑니다. 그러나 그 상태가 지금 베드로가 성령 받은 다음이거든요. 예수님은 승천에서 떠나갔어요. 그런데 베드로는 전혀 약해지지 않았어요. 오히려 더 강해졌어요. 더 단단해졌어요. 더 확신에 거하게 되었어요. 그래서 그가 설교할 적에 성령의 능력으로 설교하니까 한번 설교로 3천명, 5천명이 돌아오는 일이 일어났어요. 예수님이 계실 때도 그런 일이 일어나지 않았어요. 정말로 예수님의 약속대로 더 좋은 일이 일어나기 시작하는 거예요. 그런데 베드로가 혼자 성전에 기도하러 갑니다. 안지명인을 만났습니다. 안지명에게 명령합니다. 내게 은과금은 없지만 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 일어나 걸어라. 그런데 일어났어요. 그런데 여기에 숨겨진 비밀이 있어요. 베드로가 성령에 충만했기 때문에 그런 일이 일어난 거예요. 성령이 계시지 않았으면 그 마음속에 그 시간에 성령이 도와주지 않았으면 파라클레토스가 오시지 않았으면 베드로가 아무리 그런 소리를 해도 안지명이가 무슨 소로 일어납니까? 그런데 베드로의 마음속에 베드로의 영속에 베드로의 심령속에 하나님의 약속의 말씀대로 내가 너에게 와서 너희 속에 거하겠다 그랬어요. 할렐루야! 성령이 오셔서 너희 속에 있으리라. 베드로 안에 성령이 와서 계시는 거예요. 그러니까 예수의 이름으로 명하니 안진명이가 일어나라 하니까 성령께서 일해 주신 거예요. 아, 네. 마치 이렇게 한번 가정을 해봅시다. 페드로가 예수님이 승천하기 전에 같이 공생의 시간을 지낼 적에 성전으로 예수님과 함께 갔어요. 그런데 안진명이가 있었어요. 그런데 예수님은 무슨 생각이 있으신지 그냥 안진명이를 지나쳐 가셨어요. 더 급한 일이 있으셔서 그때 페드로의 마음속에 간절한 마음이 생겨서 예수님 불렀습니다. 왜냐? 그랬더니 이한진병인을좀 고쳐주십시오. 그랬어요. 그랬더니 예수님이 알았다. 그리고는 돌아오시더니 내가 원하노니네 병에서 나음 받을 지어다. 그래서 손을 잡고 이렇게 버렸어요. 일어나요? 안 일어나요? 일어나지요. 예수님이 그런 일을 능히 하실 수 있죠. 베드로가 한게 아니고 예수님이 하신 거예요. 그런데 성령 받기 전에 베드로는 예수님과 함께 있어도 혼자 거기를 갔다 고칩시다 그런데 안진명이가 혼자 앉아있는 거예요 그런데 자기가 무슨 수로 이 안진명이를 고칩니까 그래서 예수님을 찾으러 가요 예수님이 있을 법한 장소에 갔어요 그때 예수님이 안 계셔요 그래서 다시 안진명이 때 와가지고 좀 기다려라 내가 예수님 꼭 찾아와서 너를 고쳐줄게 그리고 막 돌아다니는 거예요 한 이틀 있다 예수님 만났어요 다시 그리고 예수님께 사정을 했어 그럼 가보자 자식 더럽게 귀찮게 하네. 그러면서 이제 베드로를 앞세워가지고 왔어요. 왔으니 안지미가 그러고 있는 거야. 예수님이 불쌍히계시고 이렇게 줬어요. 이런 일이 가능할 수있지요 실제로 공생회 동안에 이런 일이 있었어도 했어요. 기록을 안 했겠지만. 그런데 성령 받은 베드로는 이제 예수님을 찾으러 다닐 필요가 없습니다. 왜입니까? 그 안에 성령이 예수님의 역할을 하고 계시니까. 또 다른 보혜사가 됐으니까 놀랐지 않습니까? 그래서 고린도전서 3장에 사도 바울은 이걸 신학적으로 명확하게 이렇게 설명을 했어요. 너희가 성령이 거하시는 하나님의 전인 것을 정녕 모르느냐 말이야. 너희 안에 성령이 계시다. 성령이 모시면 성령이 너희 안에 모시고 사니까 너희는 더 이상 이제 그냥 시시한 인생이 아니고. 성령의 전이 되었다 하나님의 전이 된 거야 그렇게 이야기한 거예요 우리 안에 성령이 오시면 우리가 걸어다니는 성전이 된 거예요 성령이 우리의 주인 된 겁니다 그래서 성령의 사람이 됐다 이런 뜻이에요 이런 놀라운 시대 놀라운 축복 놀라운 어떤 직분을 하나님의 자녀로서 우리가 누리고 있다 이 말이에요 근데 아쉽게도 어떤 사람은 성령에 있음도 관심이 없어요 들어도 사모하지 않아. 그 성령은 원하지 않아요. 성령보다는 돈을 원해 성령보다는 건강을 원해 성령보다는 자식이 잘 되는 걸 원해요. 성령보다는 교회에서 인정받기를 원하는 것 같아요. 그러니 우리에게 능력이 없는 거라 이 말이에요. 여러분, 성령이 오시면 인간이 해낼 수 없는 엄청난 일들이 일어나게 되는 거예요. 금요일 날도 내가 잠깐 이야기했지만 김상호 장로님이라고 있어요. 이분이 이런 책을 썼어요. 깡통을 치고 빌어먹더라도 지옥만은 가지 말자. 책 제목이 이렇게 길어. 그런데 이분은 충청도 두메산골에 태어나가지 가지고 21산에 장가를 갔는데 일자무식 글치도 몰라요. 그리고 예수는 절대 믿을 수 없는 사람이에요. 왜냐 자기 가족 형제 자매 5명이 무당이야. 그 교회도 없어 주변에. 그런데 어느 날두 시간 넘어에 사는 다른 동네에 자기에서 교회에서 자기들한테 찾아와서 전도를 해줬어요. 근데이 김상호 장로님은 예수 믿기 전에 술과 노름에 빠져서 살았어요. 젊은 날을 그렇게 탕진하고 지내고 살았어 얼마나 노름을 심하게 했냐면 검지를 자기 손으로 잘라버렸어요. 도끼로. 그리고는 붕대를 칭여 감고 그 다음날 또 노름방에 를 갔어. 그러니까 나중에 예수 믿고 자기가 생각해 보건데 그건 귀신의 역사였다고 그래요. 중독은. 그렇게 살던 분이 술을 먹고 어느 날방 한쪽 구석에 신문이처럼 말려가지고 쓰러져서 잠을 자고 있는데 예수 믿으라고 하는 소리에 그 기전에서 예수 믿지 않으면 지옥 간다는 소리가 귀에서 웽웽웽 울려가지고 떠나질 않아. 그래서 무당을 찾아갔더니 너는 교회 가서 기도받기 전에는 해결이 안 된다고 그랬어요. 그 무당이 제대로 말을 해준 거야. 그래가지고 이분이 두 시간을 걸어가서 기도를 받고 즉시 그것이 없어져요. 그리고 이분이 예수를 영접합니다. 그때부터 변화되어서 예수를 믿기 시작하는데 문제는 그때부터 환란이 시작이 되는데 1년 만에 자기 자식이 7남매를 뒀는데 6명이 죽어버렸어요. 그래서 그를 스스로 욕이라고 이야기를 하셨어요. 욕 욕처럼. 욕에 비할 것은 없지만 자기는 욕은 열 남매를 잃었는데 자기는 여섯 남매를 잃었어요 하나 남겨놓고 그 하나 남은 아들이 나중에 주의 종이 돼요 근데 하나님이 나중에 다섯 남매를 다시 주셨어요 그런데 놀라운 것은 그런 풍파를 겪고도 이 장로님이 예수를 떠나지 않았다는 거예요 이게 기적이고 이게 은혜입니다 어떤 사람은 교회 와서 다리만 뼈도 교회 안 나와요 어떤 사람은 교회에 와서 사업이 망해도 주님을 붙들어요 이게 택한 사람은 따로 있더라고 이게 은혜요 이게 얼마나 큰 복인지 우리는 지금 잘 몰라요 죽었다 깨나도 몰라 제가 천국에 대해서 설교는 할수 있지만 잘 모르겠어 제가 지옥의 고통을 묘사는 할수 있는데 솔직히 잘 모르겠어 그냥 가보지 않았기 때문에 아무튼지 그런데 이분이 그대로 무덤가에 가서 부르짖으면서 생명을 걸고 하나님을 붙들고 기도를 해요. 고난이 크니까 영적으로도 깊어지는 거예요. 그리고 이분의 소원이 생겼어. 우리 동네에 교회를 세워야겠다. 그런데 이 사람이 예수 믿고 자식 여섯 명이 1년 안에 다 죽어버리니까 동네 사람들이 길에서 보면 도망다녀요. 재수없다고. 예수신 자기한테 온다고. 그런 동네에 어떻게 교회를 세우겠습니까? 그래서 하나님께 부르짖고무동가에서 기도만 하는데 땅이 있어야 교회를 짓지. 근데 하나님이 응답해 주셨는지 그 다음날 믿지 않는 일가 친척이 땅을 내놨어. 그래서 거기다가 이제 교회를 져야 되는데 대들보를 쓰려고 산에 가서 나무를 인부를 불러다가 깎아가지고 교회 대들보를 쓰려고 거기다가 갖다 놨는데 자기 이웃집에서 그 대들보를 훔쳐다가 써버렸어. 그려놓고 가서 그걸 내놓으라고 했더니 시치미를 딱 떼는 거예요. 그거는 하나님께 드려진 나무다. 하나님의 성전 지우려고 깎아다 놨는데 네가 그것을 가져다 쓰면 큰일 난다. 그랬지만 시치미를 딱 떼고 욕을 하면서 쫓아냈어요. 그래서 이 장로님이 돌아와서 기도만 합니다. 한 보름쯤 지났는데 그대들보로갖다쓴그 집의 소가 새끼배 남소 소가가 있었는데 갑자기 소가 미쳤는지 외양간에서 나오더니 자기 그, 그 집에 있는 식량 항아리에 들은 것을 깨트려서 두 항아리를 집어먹더니 배가 남산만 해져가지고 터져서 죽어버렸어. 소가 죽고나니까이 죽어 사람이 김상호 장로님 댁에 찾아와가지고 따지는 거예요. 네가 맨날 무덤가에 가서 우리 소 죽으라고 기도했지. 그래서 죽어버렸다는 거예요. 그리고는 이제 억지 소리를 하고 포악질을 하고 돌아갔어요. 그다음 날그 다음날 그 집에 동생이 낯을 손에 들고 쳐들어왔어. 요 죽여버린다고. 우리 형님 소 죽였다고. 근데 김상호 장로님이 하나 무섭지가 않더래요. 마당에 딱! 버텼는데 그때부터 몸이 찌릿하더니 불이 확 이마드라는 거예요. 그래가지고 이 장로님이 주야! 그랬어. 요 그때 이 사람이 덜덜덜 떨면서 나가 떨어져 버렸어. 입에 거품을 물면서 나가 떨어져 버리더니 기어서 집으로 갔어요. 그더니 시름시름 할덩이 죽어 버렸어. 이 사람이 얼마나 이게 무서운 일인지 보십시오. 그리고 나서 이분이 기도를 놨는데, 하나님이 사랑으로 용서하라. 그래서. 그 사람 장례를 3일을 가서 같이 지켜줬어. 그랬더니 그 식구가 다 예수를 믿었어요. 그러고는 교회가 만들어졌는데 동네 사람들에게 이렇게 소문이 났어. 예수신이 이겼다. 여러분 이 장로님에게 성령이 임하지 않았으면 10년이 가도 교회 못 지어요. 돈 있다고 지는 게 아니에요. 그 동네 교회에 절대로 못 들어서 성령께서 하시가 되는 거예요. 네. 성령이 임하시면 네. 너희가 권능을 받고 네. 우리 교회에도 성령받고 변화된 사람들이 있어요. 제가 오늘 일부 예배 끝나고도 간증을 드렸는데 제가 다음 주에 말씀을 드리겠습니다. 여러분, 이 세상에는 절대 변할 수 없는 이치가 있어요. 그건 뭐냐? 어린아이는 어른의 세계를 절대 인정 못합니다. 이해 못해. 죽었다 깨도. 그렇지 않겠어 어른의 세계를 이해 못한다고. 근데 어른들은 아이의 세계를 이해해. 왜? 겪었기 때문에. 여러분, 신앙의 세계도 마찬가지인데 가짜는 절대로 진짜가 안 보여요. 그런데 진짜는 가짜가 보이는 거예요. 성령을 받지 못한 사람은 성령 받은 사람이 절대 이해 안 돼요. 그러나 성령 받은 사람은 성령 받지 못하고 교회만 왔다 갔다 하는 종교인을 보면 안타깝고 속상하고 미쳐버릴 것 같아. 미쳐버려 그런 자들에 대한 애통함이 없으면 나는 가짜인 거야. 지옥에 가는 사람을 놓고도 불쌍하지 않으면. 나는 지옥 가는 사람인 거예요. 똑같으니까 불쌍하게 안 보이는 거예요. 성령을 안 받으니까 교회 와서도 계속 판단만 되는 거예요. 졸리기만 하고 나가면 담배 피워야 돼. 나가면, 나가면 술 먹어야 하고. 성령 받지 않은 교회니까 장로들이 모여서 술을 먹고 남성교회 모여서 삼겹살 구워 먹으면서 안주가 좋다고 그러고 이런 일이 왜 일어나느냐? 겁이 없어서 그러는 거예요. 마치 교회 안에서 술 먹지 말아라. 말씀대로 살아야 된다. 어쩌냐 그러면 율법적이라고 그러고 마치 자기들은 와인도 먹고 술도 먹고 하면서 고상하고 수준 높은 그리스도인 것처럼 속고 있는 거예요. 속고 주일마다 꼬박꼬박 교회를 가고 철야 기도를 하고 기도를 하고 그런 사람들을 보면 답답하게 생각나요. 꼭 저렇게 믿어야 천국가 천만에 가짜 중들이 고기를 실컷 먹으면서 이게 아직도 네 눈에는 고기로 보이느냐 나에게는 나물로 보이느냐 이따우 소리하면서 자기를 기만하는 거죠. 그런 것하고 똑같아요. 성령받지 않는 종교인들이 그렇게 변명을 해야 되는 거야. 가짜니까. 고린도전서 2장에는 정확한 말을 했어요. 이렇게 말을 했어요. 영적인 일은 영적인 것으로만 분별된다. 이게 무슨 말인지 알아요? 이 땅에 일어나는 영적인 일들이 있다는 거예요. 귀신이 하는 일, 마음속에 어떤 일어나는 일들, 눈에는 보이지 않으나 이 세상을 지배하고 있는 어떤 실제적인 일들, 그런 것들은 성령을 받은 사람들만 보인다는 거예요. 영적인 일은 영적인 것으로만 분별되느니라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 못하나니 그들의 눈에는 어리석게 보이고 알 수도 없느니라 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 판단받지 아니하니라 이게 얼마나 정확한 말씀이냐면요 바울도 성령 받기 전에 예수 믿는 사람을 판단하고 다녔어요 그들을 잡아 죽이러 다녔다고 그렇듯이 그런데 성령 받은 사람은 판단을 한다 이거예요. 분별을 한다 그런 뜻이에요. 비판한다는 뜻이 아니라 성령 받은 사람은 아 이게 악한 영이 이렇게 역사하는구나. 이 사람이 미쳐 날뛰는 걸 보니까 이게 제정신이 아니고 내가 이 사람을 미워할 일이 아니라 기도해야 할 일이겠구나. 아 내가 요새 하나님께 나가서 기도를 좀 하려고 러니까또 마귀가 우리 집에 와서 이렇게 또 역사하는구나. 이런 것들이 분별이 된다는 거예요. 그것이 없는 사람. 육의 눈을 가지고 교회만 다니는 종교인의 눈에는 누가 큰 소리 들고, 큰 소리려고 기도하면 광신자처럼 보이고, 길거리 나가서 전도하는 사람 보면 미친 사람처럼 보이고, 막 이렇게 보이는 거예요. 그러니까 그들에게는 죽었다 깨어나도 육의 눈을 가진 사람에게는 성령의 역사가 보이지 않으나, 성령을 받은 자들에게는 다 분별이 되고 해석이 된다 이런 뜻이에요. 얼마나 정확한 이야기냐 이 말이에요. 두 번째로 성령님에 대해서 소개하기를 저는 진리의 영이라 그렇게 소개했어요. 17절 보겠습니다. 다 같이 시작 그는 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 그하심이요또 너희 속에 계시겠습니다. 저는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못한다. 감당 못해. 그러니까 사람들에게 천국과 지옥을 이야기하면 비웃어요. 예수님이 다시 오신다고 그러고 믿지 않아요. 당신은 죽는 것으로 끝나지 아니하고 진짜 세계가 열린다고 그러면 미쳤다고 손가락질하고 간다 이 말이에요. 정말 그런 것이냐는 거예요. 김상호 장로님이 무덤가에서 기도를 하다가 하나님께서 환상을 보여줬어요. 지옥을 예수님이 보여줬는데 지옥에 갔더니 술 먹는 지옥이라고 써있더래요. 오늘 왜 이렇게 술 이야기가 자꾸 나온지 모르 누가 술 끊어야 할 사람이 있는가. 술 먹는 지유라기로 편말이 박혀 있는 웅덩이가 있더라는 거예요. 지옥에. 깜짝 놀랄 때 지옥에 무슨 술 먹는 웅덩이가 있는가. 그때 천사가 자기를 뻥 차가지고 그 웅덩이에 집어넣어버리더래. 들어갔더니 맥주, 소주, 막걸리가 짬뽕이 돼가지고 그 썩은 냄새가, 썩은 냄새가 진동을 하는데 자기가 이걸 먹고 살았구나. 이 썩어진 구정물을 내가 먹고 하나님의 몸된 성전을 더럽혔구나. 그렇게 생각하니까 치가 떨리더라는 거예요. 그리고 깨났어요 음? 하나님이 얼마나 그걸 싫어하는지 몰라요. 성령은 진리의 영이라 오늘. 여러분 진리라는 것은 천국 가는 길이라고 랬어요 진리를 알지 못하면 우리 인생을 몰라요. 박사학위를 받아도 몰라요. 기도하는 사람이 나은 거예요 이해돼요? 신학 박사를 얻어도 성령을 받지 않으면 하나님 말씀이 안 믿어지는 거예요 하나님 말씀이 안 믿으니까 동성이가 제가 아니라고 하나님 말씀이 안 믿어지니까 성경을 무시하는 거예요 서양의 신학이 다 그렇게 넘어갔어요 그러나 성령 받은 사람은 절대 성경을 부정하지를 못해요 성경이 다 믿어지는 역사가 내 힘으로 되냐 이 말이에요 우리가 지금 누구한테 속고 있는 게 아니에요. 우리보다, 우리가 좋아. 단순해서 그렇다. 자꾸 그 이야기를 들으니까 그렇다 칩시다. 그러면, 우리보다 정말로 세상적인 역량을 갖추고 똑똑하고 대단한 사람도 나중에 꼬꼬라져서 성경을 믿고 받아들인 사람이 있어. C.S. 루이스 같은 사람이 원래 그 사람은 예수 안 믿는 사람인데 예수님 믿고 성경을 받아들이기 시작하면서 기독교 변증가가 된 사람. 이 우리보다 잘나고 똑똑한 사람들은 생각이 없어서 세뇌됐겠냐 그게 아니고 성령이 오시니까 성경이 믿어지기 시작하는 저는 진리의 영이라 그래서 성령을 받으면 성경이 믿어져요 성경의 내용들이 내 것으로 믿어지기 시작한다고 그리고 진리의 영이기 때문에 예수께로 우리를 데려가요 그래서 예수님을 믿게 만들어 예수님이 믿어지게 하시는 것이 성령의 역사예요 그래서 성령이 아니시고는 아바 아버지라 부를 수 없느니라. 성령이 아니시고는 하나님을 아버지로 인정을 못 해요. 성령이 아니시고는 내가 죄인인 것을 고백 못 해요. 성령이 아니시고는 예수님이 나의 구주라고 고백 못 해요. 성령이 아니시고는 죄를 못끊습니다 성령이 오셨는데 어떻게 그 거룩한 성전을 가지고 이 거룩한 성전을 가지고 나이트클럽을 가겠어? 이 거룩한 성전을 가지고 어떻게 음란한 짓을 하겠어? 간혹가닥에 그런 사람이 있어요 그런 사람은 성령이 깊이 단식한다고 성령이 막 안에서 근심을 해 속이 상에 미치는 거예요 성령님이 거룩한 성령이 그 안에다가 술을 퍼마셔 담아놓으면 성령께서 어떻게 하겠소 막내 양심을 충동질한다고 네가 그러고도 예수 믿냐 네가 그러고도 집사냐 막 성령께서 회개를 시킨다. 회개. 그런데 그때 이제 두 가지 하나 갈림길이 생기는 거예요. 그 성령의 음성 속에 철저히 회개하고 자복해서그 죄를 버리든지 아니면 사울 왕처럼 그 성령의 음성을 무시하고 계속 그럼에도 불구하고 죄를 짓고 그럼에도 불구하고 불순증하고 그러면 성령께서 경고하고 쳐버려요. 실제로 그럴 수 있어. 다리가 부러져버린다든지, 문제가 생긴다든지, 막 그런 일이 생길 수 있어요. 잠이 안 와버린다든지. 그냥 마지막 극약 처방이지. 여러분, 하나님 뭐 그런 분이냐고. 그렇게 말하면 안 돼요. 진 실제로 주님께서 아주 작을 확률로 그렇게 극약 처방도 쓸수 있어요. 근데요, 그렇게도 하는 것이 축복이야. 그런 과정까지 안 가는 게 제일 좋지만, 그런 일이 안 일어나는 것에 대해서 여러분이 안심하면 안 돼. 그건 하나님이 버린 거예요. 그러든지 말든지 놔둬버리는 거예요. 놔둬버려. 외박을 하든지 학교를 안 가든지 어디 가서 무슨 짓을 하든지 부모가 어찌 된 일인지 옆에서 보니까 나 같으면 난리 나는데 놔두는 거야 부모가. 왜 그냥 놔두냐고 그러면 한숨을 푹 치면서 포기했다는 거야. 그 아이가 좋은 겁니까? 그 아이가 자유로운 영혼인가요? 아니죠. 그건 정말로 큰 위기예요. 그런데 성령께서 그리그리 해도 안 되면 나중에 어떡하냐. 성령께서 근심하시고 성경에 보면요. 제가 시간이 없어서 다 말씀드리지 않겠지만 성령께서 근심한다 하셨고 성령께서 탄식하신다 그랬고 심지어는 성령께서 소멸하신다 그랬어요. 대사로니가전서 5장 19절에 보면 성령을 소멸하지 말라. 이게 무슨 말이오? 성령 소멸이란 말은 불이 꺼져버린다. 성령이 싹 떠나버린다. 사울 왕에게 성령이 떠나버렸어요. 성령이 임했거든요. 성령이 임해가지고 하나님께서 사울을 쓰시다가 사울이 계속 말씀을 어기고 불순종하는 거야. 그러니까 성령이 어느 날 떠나버려요. 성령이 떠나니까 망해버리는 거예요. 성령이 떠난 교회는 망해요. 성령이 떠난 성도는 망하게 되어 있다. 성령이 떠난 강단은 사람을 한 사람도 회심 못 시키는 거예요. 성령 떠난 전도가 무슨 효과가 있고 성령 떠난 찬양이 무슨 필요가 있고 사람들한테 박수가 을수있지요 그러나 성령 떠난 찬양 하나님 받겠어? 안 받지? 받겠냐고. 그래서 초대기에도 조직이 있었어요. 일곱 집사 세웠어요. 회의도 했어요. 그러나 그건 두 번째라 이 말이에요. 제일 먼저 우리가 해야 할 일은 뭐냐? 성령 받고 회의해라. 해이 하려면 받자야 하려면 성령 받고 해라. 성령 없이 받자야하면 시끄럽습니다. 끝나고 난 다음에 네가 잘났니? 내가 잘났니? 돈이 남았니? 못 남았니? 성령이 함께 하시면 남아도 감사 안 남아도 감사 좋아도 감사 우리 뜻대로 안돼도 감사 그렇게 끝나는 거예요. 얼마나 축복이 넘치고 은혜가 넘치고. 안 되는 것 같지만 되고 망한 것 같지만 일어나고 실패한 것 같지만 성공이고 쓰러진 것 같지만은 그걸 통해서 디딤떨로 일어나는 역사는 어떻게 일어나는 일이냐 성령께서 임하셨을 때 그런 일이 일어나게 되는 것이다 그런 말씀입니다 좋으신 성령님은 누구든지 우리에게 오기를 원하십니다 오늘 여러분이 이 자리에 초대받아 왔고 오늘이 주제를 가지고 우리가 함께 성령을 대해서 말씀을 나눈다고 하는 것은 역으로 어떤 뜻이 되냐면 성령께서 오늘 우리에게 오기를 원하신다 성령으로 충만히 받아야 할 분이 있다 우리가 성령님을 인격적으로 인정해야 돼요 무슨 뜻인지는 알겠고 무슨 의미인지는 알겠지만 성령을 받아라 이건 사실은 굉장히 불경건한 말인 거예요 성령을 어떻게 주고받습니까? 그래서, 성령 받아라, 성령 받아 우리가 찬송도 해. 나도 하는데, 그건 신학적으로 잘못된 찬송이에요 성령이 오시는 거예요. 성령은 하나님이세요. 성령은 예수님이세요. 또 다른 보혜사. 그러므로 우리는 다시 말하지만, 영적으로 열등감을 가질 필요가 없어요. 다윗은참 좋았을 것 같아요. 성경에 보면. 전쟁하러 나가는데 하나님께 물어요. 싸우러 갈까요? 그러면 싸우라고 그래. 그럼 나가면 이겨. 그 다음에 또 기도해 하나님께 하나님 뭐 기도도 아니야 물어 싸우으 갈까요? 그럼 가지 말해 오늘은 그럼 어떻게 할까요? 매복하라고 그래 그럼 매복하고 있으면 지나가 그러면 이겨 참 쉽죠 <웃음> 아브라함에게 주님이 오셔가지고 짐 싸라 왜요? 내가 너를 복되게 하리라 알았어요 쉽지요 근데 우리에게는 주님이 그렇게 안 하시는 것 같아 깝깝해 답답해. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 곁에 계시는 정도가 아니고, 종종 찾아오시는 게 아니고, 구약의 성령님은요, 구약의 하나님은요, 원한다고 오시는 분이 아니에요. 주님의 일방통행이에요. 모세가 하나님께 쓰임 받으려고 쓴게 아니에요. 그냥 하나님이 탁 선택해버리고 만 거예요. 근데 오늘 우리는 성령님이 멀리 계시지 않고 심지어는 곁에 계시지 않고 같이 사는 정도가 아니라 우리 안에 들어와 계시다 예수님이 그렇게 말했어요 얼마나 놀라운 축복을 받았냐 그러나 아브라함이 우리를 보고 침을 질질 흘리고 있는 거예요 부러워가지고 천사가 우리를 흐무하고 있는 거예요 그러나 여러분이 분명히 알아야 돼요 복을 받은 만큼 하나님이 물으신다는 거예요 무엇 하다 왔냐 내가 너에게 희 그렇게 놀라운 또 다른 보혜사를 보내서 너희에게 함께하고 너희를 통하여 어마어마한 일을 어마어마한 축복을 주시려고 준비했건만 너는 무엇하다 뭐 왔냐 할 말이 없잖아 이제부터 우리 교회는 더욱더 성령님을 사모하고 여러분이 작정을 하세요 그래서 성령 받기 전에는 내가 절대로 어떤 일을 하지 않겠다 철야를 하든 금식을 하든 기도원을 가든 몸부림을 쳐서 어떤 것보다 우선적으로 성령의 임재와 충만함을 받는 저희 여러분이 꼭 되시고 이 성령의 임재가 우리 생애 가운데 영원히 떠나지 않는 온전한 성도들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 충원합니다 그렇게 하시겠습니까? 이렇게까지 설교를 했는데도 그냥 전혀 감흥이 없는 사람이 있어. 미쳐버릴 것같아 답답해서. 왜 찬송을 안 하냐고. 응? 왜 찬송을 하는데 입을 안 열어. 나 정말 묻고 싶어. 왜 교회에 성경책을 안 갖고 오요 응? 왜? 나 묻고 싶어. 정말로 묻고 싶어. 왜 20년, 30년은 교회 다닌데 그 문양이요? 정말 묻고 싶어. 정말로 묻고 싶어. 정말로. 왜? 이제 그만해야지. 사랑하는 여러분, 성령님을 환영합니다. 성령님을 기뻐합니다. 성령님을 귀히 여기고 그 성령님을 모시고 우리 모두 승리하기를 추원합니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 이후로 우리가 성령님을 절대로 평가절하지 않겠습니다 성령님을 모시겠습니다 성령님을 환영합니다 오늘 이 자리에 우리 가운데 성령의 불로 임재하여 주옵소서 급하고 강한 바람같이 임하여 주옵소서 한 분도 종교인으로 시계주처럼 왔다 갔다 하지 않게 하시고 성령 받은 지체가 되어서 진정한 성도 진정한 아버지의 전이 되기를 원합니다. 성령님 환영합니다. 성령님 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.